0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 看节目送手机。最近一段时间都没有手机了，全是这个 iPad。今天送出三台新一代 iPad mini， 深空灰色， 6 4四 G 内存。前天新更换的赞赏码又一次失效了，所以我又更新了一下。这就意味着老板们还得点击公众号首页下方。那个特别的小按钮，来重新获取一个。再不行，看来就要转战支付宝了。另外，经过一段时间的尝试后，目前我们已经恢复为将随机时间精确到分钟。感谢老板赏饭。今天我们继续来说美联储。前天我们介绍了美联储的分权制衡机制。总之就是美联储。是无法被少数人所控制的，所以关于他的阴谋论也基本上都是扯淡。今天我们来聊聊美联储究竟是如何影响美国经济的？如何影响？自然是靠着他手里的金融工具，而这个工具便是我们前天说到的联邦基金利率。这东西它有多重要呢？我们从美联储。每年要开八次议席会议，会议的目的就是讨论这个利率的升降，就可以看出来它的重要性。那么，这个联邦基金利率啊，它究竟是个什么东西？呢？它为什么就可以影响美国经济呢？其实这玩意儿一点也不神秘。简单来说，联邦基金利率就是商业银行之间短期拆借的利率。一般来说。如果市场上的资金比较充裕，那么银行之间就比较容易拆借到钱。这种情况下，利率就会比较低。反之，如果资金紧张，这个利率就会上涨。可见，银行之间拆借利率的高低，就是市场流动性的直接反应，它过低了，一般都伴随着流动性泛滥与通货膨胀；它过高了。通常就意味着流动性紧张，也就是我们所谓的钱荒。同时，它的变化也会由短期传导到长期，从利率传导至汇率，从银行之间传导至金融市场的各个角度。而美联储每年召开的八次议息会议，就是为了把联邦基金利率控制在一个合适的水平之上。怎么控制呢？首先就是议息会议投票表决出一个目标水平，然后美联储啊就可以操作。操作起来也很简单，如果会议定的目标比目前的利率高了，就说明市场上的钱多了，于是美联储就会收回货币，让联邦基金利率上升到目标值附近。反之就反向操作。把货币给投放到市场。当然了，这里面还有个问题，那就是目标水平又该如何确定呢？在这里，我们就要提出两个概念，这便是名义利率与实际利率。我们平日接触到的利率，比如说你去银行存钱，银行告诉你你存一年的利率是 3.5%， 那么这个利率就是名义利率。但我们知道，虽然你存一千块钱，一年之后多得了35块钱，但是你大妈已经不是你六年前的大妈了，这35块钱也不是一年前的35块钱了，因为这其中有着通货膨胀的存在。去年还能买两斤猪肉，今年也就能买半斤。也就是说，我们存钱得到的利息会在一定程度上贬值。那么把贬值的这部分给去掉，最后得到的利率便是实际利率，而真正决定购买力水平与企业决策的正是这个实际利率。如果实际利率可以跑赢通货膨胀，那么对于我们老百姓来说，显然存钱就是十分合算的。另一方面，如果实际利率高，银行向外贷款的利率啊自然也会升高，毕竟银行干的。就是吸收存款、发放贷款的买卖，这样一来，企业就会不愿意贷款，也就不愿意进行大规模投资了。所以，如果经济过热，那么美联储就会把联邦基金利率给调高，银行之间不容易实现拆借了，以此来降低流动性，从而抑制通胀，给消费和投资降温。反过来，如果经济不景气，那就降低联邦基金利率，此时流动性提升，存钱没法跑赢通胀也就不合算了。不存钱，那就买买买，银行也更愿意低息贷款，这样就可以刺激消费和投资，从而提振经济。以上便是美联储通过联邦基金利率来对美国经济实现调整的原理。总之。只要利用联邦基金利率这个小小的杠杆，便会撬动美国金融市场的每一个领域，从而引导消费和投资的决策，并进一步影响全国经济。于是有人就认为，美联储完全可以操控金融市场，这哥、个、们简直是无所不能。美国经济必将在美联储的带领下所向披靡，美国的霸权主义水雨争风。而事实我们都看到，了，美联储成立之后十几年，上世纪二十年代末，美国便爆发了空前的经济危机，而到了新世纪， 08年又搞了一个大的。可见，美联储它绝对不是万能的。原因就在于，现实中的金融市场实在太复杂了，绝对不是一个利率就可以决定的，其中还有宏观政策。产业结构、实体经济和市场预期等等等等，这些都会影响到联邦基金利率向市场的传导效果，也会直接影响金融市场。另外，就算上面说到的那一套它确实可以，但问题在于，很多时候通胀率难以做到精确统计，它常常具有严重的滞后性，所以议息会议也很难精确预测。市场的反应。总之就是，联邦基金利率它经常就不灵了，比如2008年就是一次典型表现。那么， 2008年美国究竟发生了什么？为什么美联储在这次危机中毫无作为呢？请看下集。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049。或 back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有，你懂的。